0: Hallo am Montag, heute ist der 10. Januar 2022. Herzlich willkommen in der zweiten Woche des Jahres, in der auch bei euch der Strom aus der Steckdose kommt. Und das, obwohl Millionen Menschen aus heiterem Himmel eine Kündigung geschickt worden ist. Und das bedeutet, man braucht einen neuen Anbieter und
1: das kann richtig teuer werden. Zuerst aber, wie sinnvoll sind die neuen Corona-Beschlüsse, die in ganz Deutschland einheitlich sein sollten, es aber nicht sind, weil gar nicht alle mitmachen. Dieses ewige Hickhack kostet Nerven. Wir gucken uns mal die Fakten an, nicht die Emotionen oder die strategischen Überlegungen der Politik. Und das tun wir mit Professor Klaus Stör, den kennt ihr. Die Auszüge aus dem Interview mit ihm gibt es gleich. Und das ganze Interview findet ihr ausnahmsweise in diesem Stream als eigene bonus -Episode. Also nicht wundern, wenn ihr heute zweimal einen neuer Tag habt, das lohnt sich beide Male. Wir sprechen in dem Interview mit Klaus Stör unter anderem darüber, welche Probleme es auch mit den PCR-Tests gibt warum der einfache Schnelltest in einigen Fällen besser ist. Das Für und Wider der Impfpflicht diskutieren wir auch mit ihm. Das ist ihm nämlich besonders wichtig. Ich bin Marc
0: Schubert. Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Ich will ja wirklich nicht zu diesen äh, unerträglichen Nörglern äh, gehören. Ich weiß, dass ich äh, ein Nörgler bin, ja, aber ich will nicht unerträglich <lacht> sein. ja, Die, die immer also alles prinzipiell schlecht finden, nur weil Politiker es besprochen und entschieden haben. Aber diese Ministerpräsidentenkonferenzveranstaltung die, ich, ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich kann es nicht.
0: Es geht sicherlich vielen so, dass sich einiges da nicht mehr so richtig erschließt, aber beschreib mal, was dich konkret stört. Also.
1: Alle setzen sich zusammen. Vorher wird gesagt, also es ist total wichtig, dass es eine einheitliche Lösung für ganz Deutschland gibt. Das ist wirklich wichtig. Und dann setzen sie sich zusammen und dann kommen am Ende Beschlüsse raus. Ich will die gar nicht inhaltlich jetzt bewerten. Das machen wir ja gleich. Professor Stöhr ist da sicherlich der bessere Mann. Es kommen Beschlüsse raus, die dann eben nicht einheitlich sind. 2G plus wird beschlossen, weil es angeblich so wichtig ist, dass man 2G plus überall macht. Und dann sagen aber zwei Bundesländer, ja, ist richtig, ist total wichtig, aber bei uns nicht. Ja, in dem Fall jetzt äh, Sachsen-Anhalt und Bayern, die da nicht mitmachen. Also was soll denn dieses ganze Gerede von bundeseinheitlichen Regelungen? Ja, ja weil die Menschen akzeptieren es uns nicht, wenn nicht die einheitlichen Regeln überall gelten. Weil wenn der eine eine andere äh, Regelung hat als der andere, dann wird ja die eine Regelung in Frage gestellt oder eben äh, die andere. D das höre ich ja jetzt schon seit Jahren. Ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, äh, es ist richtig, äh, regional zu entscheiden. Aber da muss man dieses Spektakel ja nicht machen. Das, 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 das ja. verstehe ich nicht. Ich meine, du schaffst doch keine Akzeptanz, indem man äh, Akzeptanz einfach mal so fordert. Also, jetzt ist aber wichtig, ja. Dass, oder? Ja. Du musst doch glaubwürdig sein.
0: Ja. Und am Ende sind alle nur noch genervt.
1: Ja. Und äh, dann Hekak äh, mit der Impfpflicht. Erst. Nein, auf keinen Fall, dann, ja, äh, doch, also, kommt im Frühjahr, dann, ja, kommt äh, ein bisschen, kommt für bestimmte Bereiche, dann kommt noch mal ein bisschen mehr vielleicht für alle ab 50, weil die das in Italien jetzt so gemacht haben. Das ist wirklich total anstrengend. Und was ich, äh, was ich auch nicht mehr äh, ertragen kann, ich, ich weiß, ist noch mal ein anderer Aspekt. Wenn, äh, also, gestern und am Wochenende und jetzt die ganze letzte Woche über, ich meine, ich mache ja jeden Morgen Nachrichten, ähm, wer alles so warnt, ja, ich höre ja nur noch, XY warnt davor, dann der Marburger Band warnt davor, die Intensivstationen werden überlastet, das ist die erste Warnung. Sie waren das in der Pandemie nicht, Gott sei Dank, ja. Also ich sage nicht, dass die Menschen, die da gearbeitet, haben nicht überlastet. War alles, alles richtig, ja. Aber. Ähm es ist kein Mensch weggeschickt worden. Wir hatten nicht die Situation, dass wir niemanden äh, behandeln konnten. Vielleicht auch wegen der Warnung. Ich will das alles nicht in Abrede stellen. Aber jetzt wird davor gewarnt, ja, also Intensivstationen, ja, da machen wir uns jetzt keine großen Sorgen wegen Omikron. Aber jetzt könnten die normalen Stationen überlastet sein. So, und dann, als was ist denn als nächstes? Und dann warnen wir vor der Überlastung, also der normalen Station. Dann warnen wir vor der Überlastung der Arztpraxen. Dann warnen wir vor äh, zuvollen U-Bahnen und Bussen, weil man sich da anstecken kann. Wir, das... Wenn du immer warnst, immer, oh warn, oh, warn, oh, warn, Wenn du immer nur rumschreist, dann hört man dich nicht mehr, wenn es wirklich wichtig ist. Klar, du stumpfst
0: total ab, ne? Es ist einfach dann so, ja, pff, okay, warnt wieder einer, mir doch egal. Ich,
1: ich war, weißt du, und das, das ist so, und das sage ich alles deswegen. Deswegen ärgere ich mich ja so, weil ich, ich, ich gehöre doch überhaupt nicht zu den, ich meine, niemand von uns leugnet diese Pandemie. Wir haben doch auch darüber immer mal wieder gesprochen. Und gesagt: Okay, jetzt scharfe Regelung, macht sie bitte und so weiter. Einfach so aus dem aus dem Bauch heraus haben wir so, so, hm. so ein Gefühl gehabt. Und was mich am allermeisten ärgert, ist, dass mit diesem Hicker, also wenn ich mich schon ärgere, jemand, der ein bisschen skeptisch ist und der sagt, ach, ich weiß nicht, ob ich mich impfen lassen soll, mit diesem ganzen Theater, das um uns herum passiert, werden wir die Menschen nicht erreichen. Wir werden sie nicht hm. äh, über, überzeugen. Nein, dass sie sich ja impfen lassen. Ja, Mensch, nach dem kannst du ein Hickhack. Aber jetzt bin ich aber überzeugt. Jetzt gehe ich aber mal hin und lasse mich impfen. Oder, oder was? Die, die müssten ja bekloppt sein, wenn sie es täten, ehrlich gesagt.
0: Ja, Total nachvollziehbar. Also ich glaube, deine Punkte kann jeder verstehen und sieht es auch ähnlich. Also mir zumindest geht es so. Jetzt aber werden wir inhaltlich. Wir kommen zu den eigentlichen Fragen. Gibt es eigentlich gute Gründe für 2G+ und wie sinnvoll ist eine Impfpflicht? Wir haben mit Professor Klaus Stör gesprochen, Epidemiologe und Virologe, der für evidenzbasiertes Handeln steht. Bedeutet man guckt, welche Vor- und Nachteile hat etwas, wann nützt es, wann schadet es möglicherweise, dann wägt man ab und entscheidet daraufhin. Ihr könnt euch all die Interviews anhören, die wir mit ihm geführt haben. Der Mann hat Recht behalten und er hat auch immer vor Panikmacher gewarnt.
1: Das ganze Interview mit Klaus Stör findet ihr ganz separat in diesem Podcast-Stream als eigene Episode. Klaus Stör bringt sachlich die Fakten in die Diskussion. Er ist ja jahrelang Leiter des Influencerprogramms der Weltgesundheitsorganisation gewesen. Okay, also wir haben zum Beispiel über die 2G-Plus-Regeln gesprochen. Sinnvoll
2: oder nicht? Wenn Sie mich als Epidemiologen ohne ähm, Bindung in die Gesellschaft äh, fragen würden, würde ich sagen, natürlich macht das Sinn. Man fischt damit sicherlich die eine oder andere Infektion noch zusätzlich heraus. Ähm, aber äh, man muss natürlich auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Sind denn die äh, Restaurants und Gaststätten tatsächlich Quelle der Infektion? Also wie effizient ist die Maßnahme? Sind sie? Gibt es Daten dazu? Nein, gibt es erstmal nicht. In der Statistik des RKIs kommen Restaurants überhaupt nicht vor. Über 80 Prozent der dort äh, untersuchten Ausbrüche kann man nicht verifizieren. 20 könnte man, 20 Prozent ungefähr sind zurückzuführen. Die meisten Menschen infizieren sich zu Hause, in der Familie äh, und am Arbeitsplatz.
1: Wir haben hier im Podcast in der vergangenen Woche darüber gesprochen, dass es Modellberechnungen gibt, wonach es 200.000 neue Infektionen pro Tag geben könnte bei uns in Deutschland. Und die entscheidende Frage ist natürlich, wie gefährlich ist das für uns?
2: entscheidend sind ja die Fälle, die tatsächlich im Krankenhaus landen. Natürlich kann man jetzt wieder argumentieren, wie das häufig gesagt wurde, ja, die Inzidenz ist der Indikator dafür, wie viele Menschen dann ins Krankenhaus kommen. So nach zwei, drei Wochen weiß man, wie viel Prozent der Erkrankten dann im Krankenhaus dann auch liegen. Das ist aber nicht der Fall und schon lange nicht mehr der Fall, weil diese Schere auseinandergeht zwischen sehr vielen Asymptomatischen milden Erkrankungsfällen, die registriert werden, durch das viele Testen, aber auch durch die relativ gute Überwachung in Deutschland und dann die andere Schere, die eigentlich nicht steil nach oben, sondern horizontal oder so abwärts verläuft, das ist die Anzahl der Personen, die aus die Intensivstation kommen.
1: Es vergeht auch kaum einen Tag, an dem bei uns in Deutschland nicht über die Impfpflicht diskutiert wird, eine Impfpflicht, die andere Länder zum Teil schon eingeführt haben. Klaus Stör ist hier skeptisch, was eine allgemeine Impfpflicht
2: angeht. Ja, wenn man es rein aus dem medizinischen Blickwinkel sieht, natürlich, jeder, der sich impfen lässt, ist einer weniger, der schwer krank werden kann oder auch andere infiziert. Aber es hat natürlich alles einen Preis, was man macht. Und nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen sozialen, moralischen, politischen Preis, den man hier zahlen muss. Und die Frage ist ja immer, welches Problem will man lösen? Ganz klar, man möchte Fälle reduzieren, die ins Krankenhaus gehen. Und die Frage ist, was sind die Alternativen? Gibt es zu dem einen Lösungsansatz, den man im Hinterkopf hat und die ganze Zeit diskutiert, Impfpflicht, Alternativen, die das Selbe, vielleicht sogar was Besseres erreichen können mit vielleicht anderen Nachteilen, aber vielleicht mit mehr Vorteilen. Und das ist eigentlich das, was ich anmahne, dass man nicht nur die Impfpflicht als Möglichkeit sieht, die Auswirkungen der ähm, Pandemie und der Infektion zu reduzieren, sondern dass man auch nach den Alternativen schaut.
1: Diese Alternativen haben wir dann auch noch ausführlicher besprochen in dem Interview. Zu Beginn unseres Gesprächs aber geht es um einen offenen Brief, den Professor mit mitinitiiert und mit unterschrieben hat. Stör und andere fordern ein Ende der Quarantäneregeln, wie es sie jetzt gibt an den Schulen und ein Ende des allgemeinen Testens der Schülerinnen und Schüler.
2: Die Frage ist, ist das gerechtfertigt? Es ist ja für die Kinder sicherlich auch eine moralische Belastung. Es werden sich jetzt immer mehr Kinder auch infizieren, ohne dass sie krank werden. Das sind ja alles Zufallsbefunde im Großen und Ganzen. Und diese Stigmatisierung, du bist ein positives Kind. Und gerade Kinder brauchen auch einen frühe Kontakt mit diesen vielen es gibt ja über 120 Atemwegserkrankungen und da ist es ja eigentlich regulär und normal und auch akzeptiert dass die Kinder sich infizieren mild erkranken in aller aller allermeisten Fällen und dann eine gute Immunität aufbauen die ja dann ist Leben lang auch immer wieder aufgefrischt wird.
1: Die Argumente im Detail im kompletten Interview. Wir sprechen auch über die Warnung des Marburger Bundes, dass nicht die Intensivstationen durch Omikron überlastet werden, sondern auch die normalen Stationen in den Krankenhäusern. Wir sprechen darüber, warum die PCR-Tests zu gut sind an der einen oder anderen Stelle und dass wir Probleme sorgen kann. Und die Frage, brauchen wir die vierte, fünfte, sechste Boosterimpfung tatsächlich noch? Klare Positionen von Professor Klaus Stör im Bonus-Episoden-Interview.
0: Vielleicht gehört ihr zu den Menschen, die am Anfang des Jahres immer gucken, welche Ausgaben stehen denn so an? Äh, muss ich mir vielleicht ein neues Auto kaufen oder will ich auf ein E-Bike umsteigen? Wie teuer wird der Urlaub in etwa, wenn ich ihn denn machen kann? Und wie sparsam sollte ich dementsprechend in diesem Jahr im Alltag so sein? Viele haben dabei eines nicht auf dem Schirm, selbst wenn es der Anbieter schriftlich angekündigt hat. Gas und Strom werden in diesem Jahr deutlich teurer. Das ist super ärgerlich. Noch ärgerlicher ist aber, dass einige Anbieter einfach von sich aus die Verträge gekündigt haben. Zuletzt haben Gas.de und Stromio einfach alle Verträge ihrer rund zwei Millionen Kunden beendet. Marc hatte auch eine Kündigung im Briefkasten und du hast dich daraufhin ausführlich mit diesem Thema beschäftigt.
1: Ja, leider. In der Kündigung stand aufgrund der historisch einmaligen Preisentwicklung im Strommarkt, Sie haben ja alle davon gehört, so jetzt sinngemäß, ne, mhm. werden alle Stromlieferverträge beendet. Im Klartext heißt das, der Anbieter muss im Einkauf mehr für den Strom bezahlen, als er von den Kunden bekommen würde. Also lohnt es sich für ihn nicht mehr. Allerdings, diese Kündigungen sind unwirksam, sagt Hasibir Dündar von der Verbraucherzentrale Berlin.
2: Der Versorger hat sich ja für einen bestimmten Zeitraum zu der Belieferung mit Energie vertraglich vereinbart. Er kann nicht einseitig nach Lust und Laune den Vertrag einfach beenden. Er muss sich an die mit dem Verbraucher vereinbarte Vertragslaufzeit halten. Dass der Versorger sich denn hier verkalkuliert, liegt in seinem Unternehmensrisiko. Und dieses Risiko kann nicht dem Verbraucher abgewälzt werden.
0: Ja und das ist wichtig, weil zwar Gas und Strom weitergeliefert werden, das ist gesetzlich so geregelt, aber dann erstmal vom Grundversorger und der ist ja meistens nochmal deutlich teurer. Deswegen ist es wichtig, der Kündigung des Strom- oder Gasanbieters sofort schriftlich, am besten per Einschreiben zu widersprechen
2: ich sage, nein, ich möchte nach wie vor von Ihnen weiter geliefert werden zu den alten Preiskonditionen und setze eine Frist, beispielsweise eine Frist von zwei Wochen. Und in Aussicht stelle, sollte die Frist fruchtlos verstreichen, werde ich dann Schadensersatzansprüche gelten machen, wegen Nichtbelieferung.
0: Ja, die lassen sich ganz simpel berechnen. Nehmen wir an, der Vertrag wäre noch sechs Monate gelaufen, dann errechnet man einfach die Mehrkosten, die man dann beim neuen Anbieter hat und die muss der bisherige Anbieter einem zurückzahlen. Und abgesehen von diesen Mehrkosten kann man sich auch noch die ausstehenden Kundenboni oder auch das Guthaben von zu hohen Abschlagszahlungen zurückholen. Und dann heißt es schnell einen neuen Strom- oder Gasanbieter suchen, vielleicht ja nicht unbedingt den No-Name-Anbieter, lieber ein großes Stadtwerk, da ist eine Pleite weniger wahrscheinlich als bei diesen diesen ganzen Billiganbietern. Ja, das
1: Blöde an der ganzen Situation ist natürlich, dass alle, die, die jetzt einen neuen Vertrag abschließen müssen, ziemlich hohe Preise zahlen müssen, weil mhm. die die jetzt Neukunden aufnehmen. Einige haben äh, extra neue, hohe Tarife für Neukunden gemacht, einfach weil die Einkaufskosten für sie auch so hoch sind. Ich will ja jetzt nicht jedem mhm. unterstellen, dass das alles nur raffgierige Verbrecher sind, sondern äh, die müssen es ja auch nur einkaufen. Also das Grundproblem ist ja, dass der Strom am Ende des Tages so teuer ist. Und einige äh, Anbieter, auch äh, Stadtwerke, nehmen im Moment gar keine Neukunden an. Also immer dann, wenn, ne? also die sind ja verpflichtet. Mhm. Wenn Sie der Grundversorger in einem Gebiet sind, dann nehmen Sie dich auf jeden Fall auf. Aber der Preis ist durchaus ähm, happig. Da also muss man dann, dann äh, doch schon mal gucken. Aber die Auswahl ist im Moment nicht so groß. Wann wird es besser? Ja, <lacht> Im Frühjahr, Im Frühjahr schätzen so Experten, könnte es ein bisschen besser werden. Zumindest was den Strombereich angeht. Äh, wie die Gaspreisentwicklung ist ja, das kann äh, keiner vorhersagen. Da müssen wir mal gucken, was er Putin uns so rüber schickt, was er so mhm. rüber lässt, ja. Ja, wir bauen, brauchen ja vor allen Dingen ganz viel Gas von ihm weil wir die Atomkraftwerke die letzten auch noch Ende des Jahres abschalten. Also ähm, ja, es, es wird deutlich teurer. Es ist aber wohl so, dass, dass eben im Laufe dieses Frühjahrs die Strompreise wieder etwas sinken. Was cool ist, sagt Check24 und sagen die anderen Vergleichsportale, ähm, jetzt einen Stromanbieter nehmen, der eine Preisgarantie hat für zwölf Monate, wenn man mit dem Preis einverstanden ist, nicht für 24 Monate abschließen, Abschließend. Mhm. So, äh, mal gucken. Ich habe noch ich hab noch nichts. Ich bin noch beim Grundversorger, also für ähm, das Haus in, in Duisburg. Ne, da bin ich jetzt bei dem Grundversorger, mhm. bei den Stadtwerken Duisburg. Und da muss ich mal in den nächsten Tagen gucken, wie ich mir aussuche. Also die haben jetzt aber keine Preisvorstellungen, die jetzt äh, extrem exor keine nein, nein, exor mhm. exorbitant sind. Und in Berlin mhm. bin ich bei den Berliner Stadtwerken. Ja, die sind ja erst vor ein paar Jahren wieder gegründet worden, als man das alles rekommunalisiert hat. Und da bin ich da zur Überzeugung hingegangen, weil ich gedacht habe, okay, ist ein Berliner Unternehmen, willst du unterstützen?
0: Ich bin da auch und äh, ich bin da auch nie weggegangen, ehrlich gesagt. Und jedes Mal, wenn äh, mein guter Freund Ron sagt, hey, du musst jedes Jahr wechseln und du musst jedes Jahr irgendwie da die, die günstigen Preise abgreifen und so, äh, da hat sich jetzt meine Faulheit tatsächlich mal so ein bisschen äh, gelohnt, weil ich einfach immer da bin und äh, jetzt meinen bestehenden Vertrag habe und natürlich gibt es da jetzt auch höhere Preise, aber halt nicht ganz so schlimm und ich habe keine Kündigung bekommen und muss mich nicht kümmern.
1: ist mhm, Ja, das, ja, da, da, das stimmt. Ne? Wir haben ja im Podcast auch über dieses äh, automatische Wechsel ne, äh, gesprochen, also mhm. diese, diese äh, Wechselservices, äh, die es da gibt. Da ist man natürlich jetzt der, der äh, Leidtragende. Man kann es vielleicht auch so sehen, wenn ich in den vergangenen Jahren so viel gespart habe im Vergleich zu dem Tarif, den andere bei ihrem Grundversorger bezahlt haben, dann zahle ich es jetzt halt einfach
0: nach. Gut, aber schon mal schön, dass zumindest die Strompreise auf, auf lange Sicht wieder ein bisschen günstiger sind. Ja, hoffen wir, hoffen wir. So würde Marc jetzt sagen. Mhm. Sagt So. Mhm. So. <lacht> Das war's für heute. Danke, dass ihr mit uns in die neue Woche gestartet seid. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr seid auch morgen wieder mit dabei.
1: Denn dann ist wieder ein neuer Tag und jetzt den anderen Ein-Neuer-Tag-Podcast hören, das Interview mit Professor Klaus Stöhr. Bis morgen oder bis gleich.
0: Ganz kurz, ähm, ich sage noch mal das kurz, er hat auch immer vor Panikmacher gewarnt. Hörst du das auch so ein bisschen schellen bei mir in der Aufnahme? Nee.
1: Ich klinge irgendwie komisch. Das heißt, wir haben äh, doppelten Boden und unter dem doppelten Boden ist dann noch ein Netz. Das heißt, oh. erst schlägst du auf den ersten Boden auf, dann auf den zweiten. Und wenn du das überlebt haben solltest, fängt das Netz dich auf. Schön. Oh. Aber es ist bei mir
0: ist immer so ein Krisseln mit drauf, das ist
1: ja obernervig. Also ich höre es ganz doll auf dem Ohr. Jetzt habe ich übrigens jetzt habe ich, jetzt weiß ich, was du meinst, das ist so ein leicht verzögertes Klirren. Das heißt, kein Klirren, das ja. unmittelbar in deiner Stimme sondern so ein bisschen im Nachlauf, ne? Viertel ja, Sekunde. Genau.
0: Wie so ein Schellen irgendwie. Ja,
1: jetzt höre ich es auch.
0: <lacht> Schön. <lacht>